0: We'll Muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Nosso GE Galo, alô massa do Galo. Vamos falar do Atlético 2023. Pelo jeito já começou para o Atlético. Temporada começa mais cedo esse ano. Pensando no ano que vem, importante ano de inauguração da Arena do Galo. Eu sou Rogério Corrêa, tô aqui apresentando o podcast. Tô com o Henrique Fernandes. Tô com o Frederico Ribeiro. Tô com a Carol, Leandro. aquele alô geral, gente. Aquela ola. Opa. Olá! Opa! Faltou só a Vuvuzela aí, <risos> Ô, gente. É, perguntas para vocês aqui. É, quero saber dessas negociações envolvendo o Atlético aí. O Keno está indo para o Fluminense, o Guga está tomando o mesmo caminho. Já não basta o Natan, que teve o um empréstimo lá renovado com o tricolor. Me conta aí o que, que tem de novo nisso aí, Frederico Ribeiro?
1: Rogério, segunda-feira agitadaça aqui no Atlético, né? o Fluminense pegou o carrinho de compra e veio para ser em BH, mas na verdade foi o contrário, né? acho que o Atlético que está indo para o Rio de Janeiro fechar essas negociações, Keno e Guga vão ser vendidos em definitivo, além disso vão renovar o contrato do Natan lá também, e para terminar essa negociação, se é que terminou esse pacotão entre Galo e Fluminense, o zagueiro Vitor Mendes, que estava cedido pelo Atlético a Juventude, também está indo morar no Rio com, com, esses, com esse trio do galo aí. O Atlético vai fazer uma grana, não é muita coisa. A gente apurou que é por volta de 2 milhões e meio de euros pelos quatro, né? O Guga e o Keno, em definitivo, o Natan e o Vitor emprestados. Até porque o Guga e o Keno só tinham contrato até o próximo ano. Então a gente já está vendo o Kudê. Reoxigenando esse elenco que já não vai ter o Alonso. A renovação de prédio não deu certo. O Alonso volta para a Rússia e muito provavelmente o Nath vai ser a próxima baixa aí, voltando ao River Plate, sem contar o Rafael, que aí sim é uma negociação sacramentada e anunciada. Foi vendido para o São Paulo.
0: É uma reformulação que já começou, né? Os otimistas vão dizer que o Atlético está abrindo espaço na folha de pagamento para novos jogadores que virão por aí. Mas, o Carol, você que representa a torcida do Atlético aqui nesse podcast, a partir de hoje à tarde, você é viúva do Keno?
2: Ô oh, Rogério, eu, eu vou ser viúva do Keno o resto da vida, provavelmente. Ele é responsável pelos cinco minutos mais felizes da minha vida. Aquela virada contra o Bahia foi uma coisa que vai deixar a gratidão eterna no coração da torcida. E hoje eu sou o exemplar perfeito de um torcedor de futebol. Eu estou numa dualidade, numa bipolaridade imensa, porque eu lembro de ano passado ter falado aqui mesmo no podcast que o galo tem que aprender a desapegar, que não pode ficar, é, porque é ídolo, não pode ter cativo o resto da vida no, no elenco do time. Mas ao mesmo tempo, quando começa essa reformulação, essa oxigenação, é, dói um pouco, porque são jogadores que a gente gosta muito, né? Então, é, a dualidade é essa, é torcer pela reposição, né? que eu não, não confio tanto nela, porque a última reposição que nós tivemos foi o Ademir pelo Savarino. Então, é, me deixo com a pulga atrás da orelha, mas se a gente analisar o ano do Keno, os números dele, vai ser aquele aquela coisa, né? Ele foi importante mas não vinha sendo mais, a idade está chegando e o contrato ia vencer, ia sair de graça. Acho que dava até para fazer um valor um pouco maior, pensar no, no Guga, que foi titular praticamente boa parte do ano, na verdade, e é mais novo. Talvez dava para arrancar uma grana maior dele na negociação dele, mas também esperando né que que possa vir um, um titular incontestável. Essa variação na, na, na lateral-direita do Galo, em 2022, mostrou que a gente precisava preocupar com essa com essa parte. E o Cudê gosta de trabalhar com jovens, né? quem sabe não vem aí um ao, é, uma chance nova para a base do Galo. E é, é nessa esperança que eu tô, apesar do coração já estar tá apertadinho, porque o Keno é realmente um dos mais queridos que nós temos no elenco, o Guga é o cara que lançou um, um hitzinho na torcida do Galo depois do tipo de 2021. Eles vão ficar lembrados, são, serão importantes na nossa história, mas também não, a gente não pode ficar apegado à, à história dele simplesmente.
0: Ô Henrique, tô curioso para saber a sua opinião. Você que agora é comentarista de Copa do Mundo, cara famoso, <risos> tá lá no Seleção Esporte TV, Esporte hum, TV Vamos lá, agora. Tem o Henrique Fernandes lá dando audiência. Se é, tá dando então, audiência, clique, tá bom, Roger. Puxa clique. <risos> aqui, me fala aqui. Qual desses aí saindo vai ser mais difícil de substituir?
3: Então, cara, acho que a gente tá... O atleticano começa o ano... Na mão da Chachioneta lá, né? Do é, que é o, a forma de jogar do Cudê, né? Ganhou esse apelido lá no Rosário Central. E, e a Chachioneta não tem espaço para ponta, né? Ele, a gente quando o Atlético contratou o Cudê, a gente fez uma edição especial aqui do podcast. A gente tentou explicar mais ou menos algumas ideias dele. estruturação de time, é, linha de quatro com um volante, com três meias, dois atacantes, sem a figura do ponta mais clara, né? E o que não é um ponta? O não pode ser utilizado como um segundo atacante, o Cuca fez isso muitas vezes, mas ele é um ponta, essencialmente. Ele jogou bem como ponta a carreira inteira no Atlético, ele jogou bem como ponta com o Sampaoli. Então, eu acho que o aval do Cudê para a saída dele, que com certeza aconteceu, é, passa muito por isso. O Cudê sabe que o encaixe dele no sistema que o Cudê deve começar a tentar implantar no Atlético não é natural. É, acho que a negociação se justifica muito por isso. Mas é aquela história, se o Cudê é errado, se ele receber uma proposta da Europa e quiser ir embora, como foi com o Internacional, se não vier resultado, o Atlético optar por uma mudança, você está abrindo mão do Keno, que para mim, jogando o seu melhor nível, e aí a Carol fez a ressalva correta, esse ano não foi o ano do melhor nível do Keno, a gente com o ano inteiro esperando ele se recuperar em 22, ele não chegou perto de 21. Mas jogando o seu melhor nível, o seu nível 20, o seu nível 21, o Keno é o melhor ponta que o Atlético tem. Essa é a minha é, visão. Ele é saudável, ele é quase imparável, né? Ele é o melhor ponta que o Atlético tem. Agora, não há garantia de que ele vai recuperar o seu melhor futebol. Então, o Atlético também abre espaço para essa negociação muito por isso. A negociação, do ponto de vista financeiro, não é boa, porque, eu, pelo que eu me lembro, o Fred por até me ajudar. Ele, ele custou mais caro que 2 milhões e meio de euros, se não me engano, só o Keno. É, o Keno é, foi
1: 12 milhões de reais. Eu não sei como é que estava a conversão em 2020, mas deve ter sido por volta de 3 a 4 milhões. Tem que ver a conversão, mas do, em reais foi 12 milhões e o Guga 7,5 de reais.
3: É, então uma venda de 20 milhões, né? Hoje 2 milhões e meio de euro, não sei quanto está o euro. Enfim, é, não vai dar isso. Então, é dá o 14, 14, 15. É, então a desvalorização de 6. Sendo que o Keno não jogou bola para desvalorizar, porém está mais velho, né? É... Eu acho que o Keno, inclusive pelo Atlético, talvez tenha feito uma passagem até melhor do que, que teve no Palmeiras, antes de ir para o Piramides, para o Jazira, enfim, para o exterior. É, a negociação financeiramente é bem questionável, é bem questionável, no, no meu ponto de vista. Agora, ela também mostra que além de ter um, uma preparação para uma montagem de time em cima do novo treinador, e aí explica a saída do ponta, o Atlético também se prepara para trazer um lateral forte como a Carol disse, é importante ter uma definição ali, que a gente não sabe se é Mariano ou se é Guga, um agrega aqui, o outro agrega de outro jeito, um é fisicamente mais confiável, o outro menos, então acho que o Atlético trabalha no mercado, estão falando em Gilberto, do Benfica, para trazer um lateral mais forte, e isso pode ser uma boa notícia, aí a saída do Guga tem um impacto bem menor, mas é, a Duqueno me deixa bem reticente, assim, me deixa bastante em dúvida, se tivesse que abrir mão de ponta, para encaixar na tchatchoneta, lá, no jeito de jogar do poder, uh, o primeiro ponto é abrir mão ou não seria o Queno. Mas isso também depende do que o mercado te oferece, né? Se tivesse uma proposta por outro ponto, talvez o Atlético abrisse mão dele e não do Keno. Chegou pelo Queno, o Atlético avaliou que era a hora de sair. Mas eu tenho realmente muita dúvida, Rogério, se o Galo está fazendo a coisa certa.
0: É, você está falando dessa tchatchoneta, eu estou preocupado, E o Fred? É com a maçaneta, né? Porque só, tá, só abre para fora e para dentro. Está chegando alguém para o Atlético? <risos>
1: É, o Henrique citou o Gilberto, né? Acho que essa análise de dessas peças saindo vai muito de quem vai chegar, de como é que o CUDE vai formatar esse time. O Gilberto é uma possibilidade, tem o Bruno Fuchs também, que é um velho conhecido do, do CUDE e amigos. O Tchatch o tem essa característica, né? Que busca esses jogadores conhecidos. Talvez ele tenta formar o um, um Vechário um
3: no Inter. Buscou
1: pintar, o Busco, né? Buscou Saravia, né? No Inter ele colocou é os jogadores, né? Isso. Ele levou o Gagato para o Celta, o Donati, o Zagueiro Argentino, trabalha com ele no, no Central e no, no Racing. Então ele costuma ter é, essa característica de buscar jogadores que ele já conhece. O pessoal do Sul até brinca que o Kudê anda em, em circo, né? E tem o Edenilson, que o Atlético está tentando trazer no Internacional, e tem o Ademir como uma peça de, de troca e tal, em negociação. Eu acho que o, o Galo vai se movimentar muito para repor essas saídas aí o, tá, o Nath pode sair, pode chegar o Edenilson, a gente está de olho nessas movimentações, porque o Gilberto vai ser o substituto do Guga, caso as negociações se sacramentem, o Bruno Fux vai chegar para a vaga do Alonso, então o chat está montando aí o elenco aos poucos com alguns velhos conhecidos.
3: E, e é do que ano, Fred? Não sei se é... Até porque a gente está dizendo que então, o Atlético... Talvez o Paulinho, prepare... né? É Paulinho, né? A, 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 a gente está tá falando, admitindo aqui, eu pelo menos estou admitindo aqui essa teoria de que talvez o Atlético se monte sem um ponta, pelo treinador que trouxe. Mas tem uma reposição de ataque muito forte já, né? O Paulinho é um belo do atacante. Eu acho que o Paulinho fracassou no Bayern isso é verdade, mas aqui no Brasil tem tudo para fazer uma temporada muito forte, né? Para fazer, para suprir melhor do que o Keno 2022. É, o, o Henrique, então a ressalva também que... Que tem que ser feita.
0: Eu lembro que quando ele surgiu, quando ele estourou aqui no futebol brasileiro, ele estourou junto com o Rodrigo, que está no Real Madrid, e o Vinícius Júnior, também do Real e nome importante na seleção. Ele estourou, na época, nesse nível. Até se discutia quem que, é o, que vai vingar, qual deles que vai explodir. É campeão olímpico. Né? Campeão olímpico, Paulinho.
3: né? Um jogador já de, de algum destaque. Assim. Eu lembro eu fiz um jogo, em um 20, 19... Atlético e, v e Vasco, o oh, Fredinho. Fredinho, me ajuda. Paulinho arrebentou 17. com o Galo Independência, de 17. Arrebentou 17 com o Galo Independência.
2: De Estreia Isso. dele.
1: É, cara, é, ele não arrebentou não foi um com o um Galo Independência. Ele foi estreou muito um pouco antes, mas foi os dois primeiros gols dele. Estourou. Isso. Um Isso. o Brasil mais novo a marcar gol. Nos na, na, pontos corretos, é se eu não me engano. Gols bonitos.
3: Gols bonitos. Agora, assim, ó, é um cara que, que chega para ajudar de cara. Velho. Acho que tem tudo para... Pra, e eu vejo ele muito focado, é um cara que tem uma estrutura familiar muito boa, formações que a gente tem, né? Paulinho é um, é um menino que foi, foi muito bem criado. Tudo isso ajuda o cara a adaptação, ajuda o cara no profissionalismo que ele apresenta e também quer dar a resposta, né? Ah, não deu certo no Bayern, mas, poxa, tem uma ótima oportunidade agora num clube de ponta, um clube que briga, um clube campeão recentemente. Então, estou tô bem otimista também em relação a ele. Ameniza a saída do Keno, né? Já tem uma reposição muito forte.
2: E tem o Pavon, né, Henrique, que a gente tá falando desde o ano passado, que não tava fora de ritmo, vai ter uma pré-temporada inteira, o Pavon também deve ganhar mais espaço esse ano.
0: É, esse ano tem que ser cobrado, né, mas Ele ano passado, o ano um passado já terminou melhor. a temporada bem, né? Perfeito, é isso aí, Rogério, terminou o ano um pouquinho melhor,
3: né, e o Pavon também é ponta, também é um ponta, e é um jogador também que o enfrentou na Argentina, né? O Dê nunca o treinou, ele era do Boca, e o Kudê trabalhou lá no Racing e no Rosário Central. Então, acho que é, teve enfrentamento, tenho conhecimento prévio desse jogador. Eu estou muito intrigado em relação ao Nath. Eu vou cair, se acontecer o um negócio com o River, estão falando aí mais quente, é, eu vou cair na mesma situação que eu estou com o Keno agora. que eu não sei se é o melhor caminho, que eu gosto do Nath. Eu acho que o Nath, eu, sob o comando do Kudê, Carol, ele pode achar o caminho dele.
2: É impossível repor, tá, Henrique? Já, já te falo a minha opinião, é essa. Eu não sei. Tem a questão da dívida, vai cair o transfer ban. Vai... Eu, eu entendo a idade, um monte de coisa. Eu sei porque o Galo tá fazendo. Agora, eu não consigo ver um caminho melhor para o time de 2023 sem o Nacho. É, a gente acreditou muito né, na promessa de que o time para estrear a Arena seria um time para brigar, um time para ser campeão. E, e quando o Kudê veio, a minha maior esperança era era esse resgate do Nátio, é, na posição que ele sempre gostou mais de jogar, que ele sempre jogou mais no, no River Plate. E mesmo jogando quando jogava fora de posição no Galo, ele sempre foi muito importante. É, tem números muito bons, e a técnica dele hoje eu vejo como impossível de repor se não for gastar muito dinheiro. O Galo só está fazendo movimentações de quem não tem muito dinheiro. Então... Eu não consigo pensar numa saída do Nátio sem, sem lamentar ela.
0: É, e aí, gente, é uma negociação curiosa essa, né? Porque o Atlético devia dinheiro ainda para o River Plate. Se o Nátio for para lá, o River Plate meio que perdoa essa dívida, ainda dá uma grana para o Galo, sendo que o Galo usou o jogador é, nesses anos aí todos, né? É uma negociação que pode dizer que o Atlético se deu bem também com ela, gente? É...
3: Eu acho que o River... Se a
0: gente olhar só a grana, o, o dinheiro... né?
3: O Galo pagou algumas parcelas sobre ele, né, Fred? E
1: o que falta é uma parte disso, né? É, ter um valor pendente aí de... Se você for juntar o que deve... O Atlético foi condenado. A FIFA condenou o Atlético a pagar esse valor. É, deu o transfer que a Carol citou aí. Se for juntar o que está devendo, mas multa e juros dá por volta de 2 milhões de, de dólares. E hoje está na casa dos 15 milhões de reais, não sei. tô ruim de conversor de moedas aqui, mas o Atlético deve 2 milhões de dólares ou o River vai, topa perdoar essa dívida e dá uma recompensa financeira muito abaixo do que o Atlético investiu. Né? O Atlético pagou 6 milhões de dólares no Nátio. É o jogador mais caro da história do Galo e com 33 anos, que vai fazer daqui a pouco. E só 12 meses de contrato, o Atlético está com pouca barganha aí. Fora é. o fato do, 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 na, da esposa do Nath tá grávida, né? O Rodrigo Caetano se externou isso, e ele tem essa vontade aí, pessoal, de não só voltar para o River, né, mas principalmente voltar para a Argentina.
3: Esse é o ponto. O contrato tá acabando, acabando. Né? Se falta um ano, você tem a possibilidade de resolver o problema do transferbando. É, é como se o Atlético estivesse revendendo ele para o River por um preço abaixo. É, é uma negociação também que se perde dinheiro, mas no caso do Nath, o quando o Nath chegou, ele tinha mais status do que quando está saindo. Para mim, é diferente um pouquinho do Keno, assim. Keno. Ele poderia ter se valorizado pelo trabalho que fez no Atlético. O Nath, eu vejo como um, uma passagem que o valorizou no lugar. Ele, o, o Nath do River era melhor. E acho que é um consenso nosso. Mas é como se o revendesse. E, e o fato de não estar tá conseguindo um acordo, eu imagino, ou, ou já ter um, uma sinalização do jogador que ele não vai renovar no final do contrato, é te dá a última janela para fazer essa negociação. Então, do ponto de vista financeiro, a coisa se amarra, assim. A minha dúvida é muito mais do ponto de vista técnico, eu estou na da Carol, assim, acho que não vai procurar, pode procurar no mercado, se é difícil achar uma reposição com o tamanho dele. Agora, você pode achar um jogador mais modesto que te entrega um rendimento bom. E acho que o Galo vai, vai mirar nisso, para tentar trazer um meio aí para satisfazer o Kudê. Mas essa situação do, do Nacho, se a gente for, talvez, tiver a oportunidade de conversar com o Kudê algum dia sobre isso, eu acho que ele tem, pelo, pelos sinais que ele deu na, no trabalho dele na carreira, ele tem muito mais convicção de que dá para abrir mão do Keno do que do Nath. Tem certeza que o Cudê vai ser um a lamentar, entendendo toda a situação financeira que envolve, perder o um jogador como o Nath. Porque quando, é, no Internacional, o Inter concorreu com o Atlético pela contratação do Nath em determinado momento. Porque o Cudê tinha interesse em tê-lo, o Internacional tinha esse jogador mapeado pela passagem do Cudê. Então, acho que isso aí pode ter. Pode ter um pesamento até para a permanência dele. Vamos ver. O dele está chegando
0: agora. né? É, e outro, outra negociação curiosa é essa do Rafael, né? a carreira do Rafael. Né? Ele foi reserva no Cruzeiro durante muito tempo. Aí troca o Cruzeiro pelo Atlético na expectativa de ser titular. No Cruzeiro ele foi reserva do Fábio é, praticamente o tempo todo em que lá esteve. E no Atlético encontra o Everson em grande fase, jogador até convocado para a seleção. E agora está indo para o São Paulo, né? vai tentar, mais uma vez, é, buscar o espaço dele. Né? É, que trajetória profissional é, curiosa essa do Rafael, né? É, deu muito azar ou fez escolhas que não foram as mais corretas, vendo os concorrentes que ele tinha no próprio clube, hein, gente? O que, que vocês acham?
1: Na minha opinião, essa transferência do Rafael para o São Paulo está acontecendo com muito atraso, né? Acho que o São Paulo sempre namorou o Rafael desde a época do Cruzeiro e. Agora concretizou, vai fazer 34 anos, se eu não me engano. O Rafael, acho que a palavra é azar cabe muito, hein, Rogério? não, é, não é, uma é um bom goleiro, de, né? Um ótimo a, goleiro. É, sempre que foi acionado no Cruzeiro, foi muito bem. No, no Atlético também tem, teve a sua parcela de contribuição aí. Acontece que ele foi contratado logo depois que o São Paulo foi anunciado. Já tinha negociação bem, bem mais antiga que o do São Paulo. O São Paulo sempre bateu na teca do goleiro, que tem que sair com, bem com os pés e mandou trazer o Everson, e para ironia do destino, o Rafael é expulso no Atlético de São Paulo, na Vila, quando o Everson estava no litígio com o Santos, e no jogo seguinte o Rafael cumpre a suspensão, e o Everson já é reforço do Galo. o Rafael nunca mais se tomou esse posto, ainda teve uma lesão no ombro no, no ano passado, enfim, é um jogador que teve as suas barreiras aí, bom goleiro, acho que vai ter a grande oportunidade da carreira, Desde que o São Paulo não, não invente de contratar outro goleiro aí para concorrer com ele. <risos> o, o Rafael tá dando uma resposta para muita gente que o criticava pela
3: suposta falta de ambição na carreira, né? E muita gente dizia que o Rafael se acomodava ali com o banco porque tinha um bom contrato tanto no Cruzeiro quanto no Galo e era um jogador que, que parecia pouco competitivo, né? Que entendia ali o banco e ia renovando contratos como reserva. Ele faz um movimento que, como o Fredim bem disse, a gente esperava muito lá atrás, né? e que nesse momento eu já nem esperava mais, falei assim, ó, ele tinha acabado de renovar, né? Ele tinha acabado de fazer uma renovação com o Galo, prolongando um pouquinho mais o, seu, o seu, seu, seu acordo, e é um reserva muito confiável, é um cara que sempre que foi requisitado, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, sempre respondeu bem, mas dá faz esse movimento ousado da carreira, e eu acho que vai dar certo no São Paulo, tem tudo para isso. O Galo é que eu não sei como é que fica de goleiro reserva, porque por mais que tenha, na figura do Matheus Mendes, um goleiro que no CSA foi muito bem, por isso voltou. Não sei se é o caso de, de procurar um cara um pouquinho mais experimentado no mercado também ali para repor, né? Foi uma negociação também financeiramente importante, você bota lá 5 milhões de reais, acho que foi isso, né? No
1: é seu isso, cofre. Exatamente.
3: É uma, é uma boa grana, não é uma grana baixa, mas, sei lá, abrir mão de goleiro reserva sempre delicado, porque você não sabe o que pode acontecer com o titular. Tomara que o Everson tenha saúde para tocar bem a temporada, é um ótimo goleiro, mas tudo pode acontecer, né? Inclusive seleção, inclusive falque para o bem, né? O Everson é um jogador
0: convocável. Agora, Carol, você vê nesse movimento do Atlético uma tentativa de enxugar a folha de pagamento para tentar alguma contratação mais ousada para frente? E saíram caras que ganhavam é, bem, né?
2: Pois é, Rogério, eu acho que tem muito disso de, de tentar enxugar a folha, mas eu também acho que tem uma questão de rejuvenescer esse elenco, o que não casa muito com a contratação do né porque ele já é um cara mais velho, mas de modo geral, eu, eu, eu imagino que a expectativa do Galo seja essa, deixar a folha um pouco mais enxuta e abrir espaço para uma grande contratação, caso ela, ela venha, né? Hoje a gente está numa realidade de que o Galo não tem condição de fazer essa grande contratação, porém, é, com, essa, com esse litígio aí todo da SAF, pode ser que a primeira ação da SAF seja uma grande contratação e aí precisaria ter espaço no elenco para isso. E, e eu entendo, eu foi igual eu falei, eu e o Henrique, a gente, eu acho que a gente concordou muito bem nisso, que eu entendo as questões financeiras que estão envolvendo essas as saídas do Galo e preocupo com a parte de campo né? Dessa, dessas escolhas. Mas a gente sempre cobra muita responsabilidade dos times, né? Então, acho que é uma hora da gente pensar nisso também, que está sendo algo, o Galo está fazendo algo que a gente sempre cobra, que é tentar rejuvenescer o elenco, deixar um elenco não tão caro como, como estava o elenco do Galo, e pode, pode fazer bem. Aí é só, é só o tempo, né, Rogério? Vai dar essa é a resposta para a gente. Se o Paulinho vai substituir o Keno, se a gente vai conseguir contratar alguém para o lugar do, do Nacho. E sobre o Rafael, eu acho que ele fez, quando ele veio para o Galo, ele já tinha feito uma grande escolha na carreira dele. Porque era o um momento que o Galo estava perdendo o Vitor, que estava aposentando, abria esse espaço e ele veio para isso só que no meio do caminho apareceu o Sampaoli e aí desandou o caldo para lado dele. E aí eu já vejo como uma boa venda do galo. Um, um cara que tem um salário considerável, é, reserva praticamente não foi utilizado no último ano e faz uma grana nele, já tem uma idade também. Para o pouco que tem utilizado os reservas, eu acho que o Matheus Mendes consegue é, suprir. A gente já usou ele em algumas oportunidades que ele era o reserva imediato, eu acho que pode ser, pode ficar de bom tamanho essa para o goleiro. Essa eu vejo como uma boa negociação para todo mundo. São Paulo precisava no um goleiro, o Rafael precisa ser titular e o Galo precisava abrir espaço na Folha. Então, essa para mim ficou, ficou equilibrada.
0: O Fred, duas coisinhas aqui. Em relação a Júnior Alonso, nenhuma chance, né? Ele realmente vai sair, né? Isso o Atlético já anunciou que ele não
1: fica. Sim, é, o Júnior Alonso não vai ficar. O Caetano confirmou também que até tentou estender o um empréstimo dele até o meio do próximo ano, mas o caso solicitou suscitou retorno, até porque investiu em quase 50 milhões de reais. Agora resta saber se ele vai defender o clube russo, né? sequer fez um jogo oficial pelo, pelo clube que o comprou, ou se será repassado para um outro time na Europa, ou até na América do Sul. Mas no Galo Alonso é, é saudade também.
0: Está na história também do Galo, né? Entra aí na, na prateleira da, da nostalgia, aquela nostalgia boa. E quando que o time, o time volta a treinar? Qual que é a data, ô, ô, Fred?
1: Representação marcada para quarta-feira, dia 14.
0: Ok. O Codê já chegou, né? O Codê já está em Belo Horizonte, novo técnico. Não, e,
1: chega, e chega terça.
0: Chega terça? É, ah, nós estamos na uma segunda ainda. Esse negócio de Copa do Mundo
3: deixou ficou, a gente perdida ficou. aqui. Ficou. Vai ficar na Argentina para ver a semifinal. É verdade.
2: <risos> Depois eu Tomara aquele embarque muito triste, viu? Que isso, Carol, que ressentimento. Ah. A gente recupera a alegria nossos dele hermanitos, aqui,
3: Nossos hermanitos argentinos, nossos vizinhos, a América do Sul na Copa. Não. O não Narciso, esse fica país, feliz, na o Pavão Copa, fica não, feliz.
2: Não. não, eles recuperam <risos> tudo em 2023, Henrique.
0: Então tá, vamos aguardar então o Codê começar a conhecer o estilo de trabalho do Codê em Minas, né? Ele foi bem sucedido no Internacional, quando saiu o Internacional estava lá em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tomara que depois da passagem pela Espanha ele volte a ter um bom trabalho no futebol brasileiro. E a gente está de volta na segunda-feira é, para falar mais do Atlético, informações, opiniões sobre o Galo. E já na segunda-feira já falando de preparação, né? porque o Galo já terá voltado a trabalhar depois das férias. Grande, grande abraço, amigos. Obrigado a todos aí. Obrigado à massa do galo. Tchau, gente. Tchau, meus amigos.